0: Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Estamos en medio del capítulo, empezando en versículo 14. Donde estamos en el libro de Lucas, Cristo acaba de ganar una victoria sobre el diablo en el desierto. Ya va a empezar su ministerio en el poder del espíritu. Lucas no va a empezar con una boda y vino como otros evangelios, sino que se va a empezar con Cristo regresando a la ciudad de su crecimiento. 14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Por el momento, Cristo estaba bien recibido. En el territorio de Galilea. Estaba sanando enfermos, hablando en parábolas profundas e interesantes, estaba levantando la fe y el espíritu de muchos durante un tiempo de gran corrupción. Así que regresando a Nazaret, ya era bien conocido. Muchos lo, lo conocían como el carpintero. Si José, su padre, adoptivo era ya muerto es probable que cristo guiaba el negocio con otros hermanos carnales antes de pasar al ministerio otra vez 14 y jesús volvió en el poder del espíritu a galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos la sinagoga era más pequeña que el templo, sinagogas eran como iglesias pequeñas entre los judíos en que se cantaban los salmos, se leyeron las escrituras del testamento antiguo y si uno era capaz se explicaba las escrituras aplicándolas a las vidas diarias. Vimos en el libro de hechos que cuando San Pablo y otros viajaban por diferentes partes de Grecia, se visitaban antes que nada a las sinagogas de los judíos, donde eran normalmente bien recibidos, esto es hasta que llegaron a los asuntos bien controversiales, vimos en Hechos 13-14 ellos, hablando de Pablo y otros, pasando de Peria llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, siempre leyeron estos, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Es que San Pablo era reconocido como uno que a estudiado debajo de los mejores de su tiempo y era considerado como uno que era bien calificado para abrir las escrituras y algo semejante va a pasar con cristo en el pasaje de hoy hablando de jesús dice en versículo 16 vino a nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Cristo era bien conocido ahí. A lo mejor ha leído muchas veces en esa sinagoga cuando era conocido como el hijo del carpintero que continuaba el negocio de su padre fallecido. Y seguramente se tenía una buena reputación entre ellos. Como uno que crecía sin pecado, seguramente su trabajo y sus relaciones en los negocios eran excelentes. Abriendo a Isaías se leía esto, en versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La primera cosa alarmante aquí es que su mensaje era para los pobres, según lo que dice Isaías, porque Cristo estaba leyendo de sí mismo, se tenía un mensaje para los que eran económicamente pobres, claro, pero en realidad estaba hablando de los que eran espiritualmente los pobres, esto te puedes ver en Mateo, en las bienaventuranzas, en la primera de las bienaventuranzas, Bienaventuranzas dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y los demás? ¿Acaso el reino de los cielos no está para los demás? San Lucas realmente entendía esa situación porque se va a recordar más tarde una parábola muy impactante en Lucas 18:9 a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano publicano cobraba impuestos normalmente tenía vida llena de porquerías el fariseo el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera dios te doy gracia porque no soy como otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano hay uno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano Mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicia se propicio de mí pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El publicano se sentía desesperación la enseñanza era alarmante porque la gran mayoría de los judíos en su autoengaño creían que eran bien mientras estaban muy pero muy cerca de las llamas del infierno también Lucas va a tocar ese mismo punto en el capítulo 13 es que por la manera en que Cristo estaba enseñando uno pudo concluir que solamente pocos iban a actualmente estar salvados Lucas 13, 22 pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan mire cómo responde él les dijo esforzaos entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo señor señor ábranos Él respondiendo os dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero él os dirá os digo que no sé de dónde sois apartados de mí vosotros hacedores de maldad allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur y se, se sentarán a la mesa en el reino de Dios y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. San Lucas pasando mucho tiempo en el ministerio, tocaba ese tema mucho y como un buen médico estaba aplicando una buena medicina, aun si la medicina era un poco amarga, pero San Lucas sabía que mu por muchos la situación era de desesperación porque la gente aún en el pueblo de Dios no eran enterrados de su gran pecaminosidad así que mientras los vicios estaban arrastrando sus miles al infierno el autoengaño y la indiferencia estaba arrastrando a sus diez miles bueno con esto podemos regresar al texto de hoy 18 y el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Mesías iba a hacer todo esto literalmente en el mundo por muchos siglos, pero lo más apremiante era la aplicación espiritual de estas promesas. Muchos tenían corazones quebrantados por la manera en que se han arruinado sus familias, por el pecado de malas decisiones, pero Cristo predicaba que había una nueva manera de empezar. Muchos estaban cautivados, por los vicios, por malos hábitos, y estaban op otros oprimidos por espíritus malignos. Otros, probablemente la mayoría simplemente eran ciegos al gran peligro de sus almas. Segundo Corintios 4.3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de, de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios es que el diablo los tenía ciegos al gran peligro de sus almas y quieren mantenerlos así ...y en este estado simplemente no iban a entender lo que estaba pasando... ...1 Corintios 2.14... ...pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios... ...porque para él son locura... ...y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente... ...esa es la cruda realidad... ...y cuando uno tiene que enfrentar esa realidad hasta se puede enojarse porque no puede continuar en su autoengaño pero cristo leía ese gran texto y después se sentaba entre personas que le han conocido casi toda su vida otra vez 18 el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a, visit, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro y sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todo el mundo estaba fijando sus ojos en, en él, en Cristo. Se han escuchado de la manera en que supuestamente estaba haciendo milagros y grandes predicaciones en otras partes. Pero ahora, ¿qué iban a hacer entre ellos? 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué? ¿Qué? no es posible el hijo del carpintero ahora estaba declarando que él mismo era el gran mesías prometido ya por siglos en muchas partes del testamento antiguo de la biblia esto era demasiado para ellos 22 y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? por el momento aún estaba bien recibido entre ellos es que si uno puede simplemente oír la palabra y no reaccionar con cambios actuales de su vida se puede mantener la calma pero eso no, no iba a durar mucho, 23 él le dijo, sin duda me diréis este refra, refrán médico cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum hasta también aquí en tu tierra es que Cristo sabía exactamente lo que estaba pasando por sus mentes por eso dijo esto a lo mejor alguien estaba pensando en este refrán médico cúrate a ti mismo si Cristo hacía milagros en otras partes, pues tenía que hacer milagros allá mismo para comprobar que era ese gran prometido. Si Cristo estaba sanando a los que ni pudieran trabajar en otras partes, seguramente ellos tenían sus cojos, sus ciegos, los muy enfermos que costaban dinero constante de mantener y tenía que sanar a ellos también pero ahora va a empezar el feo, 24, y añadió, de ciertos digo que ninguna profeta es acepto en su propia tierra, pasa lo que pasa, estos que conocieron a Cristo ya por varias décadas, no iban a aceptar la realidad de su identidad, Así que no era correcto para ellos tratar de dirigir cómo y cuándo el Mesías iba a hacer sus milagros. Pero Cristo estaba ahí para enseñar, para enseñar la palabra. Y no iba a perder ni un momento, 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón, otro país en el norte, lo que ahora es Lebanon. En el tiempo de Jezabel y de su esposo el rey Acab, Elías era otro profeta que no estaba bien recibido en su propio lugar de origen por esto Dios lo mandaba lejos para ayudar a una vi viuda de Sidón y no voy a entrar en todos los detalles ahora si escuchan la, la comida está preparando no voy a entrar en toda la historia interesante lo puedes revisar en casa en tu tiempo de devociones familiares pero la viuda era desesperada y era tan desesperada que tenía que poner toda su confianza en el dios de israel aunque ella no era de ahí era de otra nación ella no tenía el lujo del autoengaño pensando que todo estaba bien con ella sino que era muy claro que su situación era totalmente desesperada. Entonces Cristo tenía un mensaje por ella, aún en el testamento antiguo. Pero para sellar todo en la boca de dos testigos, Cristo tenía otra cita, 27, y otro profeta. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio otro profeta antiguo eliseo no era bien recibido en su propia tierra y fue mandado por Dios a un general del ejército Naamán que actualmente era enemigo de Israel pero por su lepra se escuchaba una sierva de su esposa que estaba capturada de israel que mandaba el gran soldado desesperado a buscar al profeta de dios y finalmente recibir su sanidad estas dos historias eran exactamente lo que el pueblo de nazaret necesitaba historias dadas a cristo por el espíritu santo de dios pero el problema es cuando los que viven muy lejos de dios están despertados a su estado actual de desesperación de su realidad de estar muy lejos de la santidad de dios y muy cerca del borde del infierno se pueden enojarse y eso es exactamente lo que pasaba 28 al oír estas cosas todas las sinagogas se llenaron de ira simplemente estaba predicando la palabra pero estaban enojados todos se enojaron porque todos estaban muy pero muy lejos de dios aún con toda su religión nadie ahí era nueva criatura regenerado en la fe verdadera la religión en sí no va a salvar a nadie sino que es necesario nacer de nuevo Cristo dijo esto a Nicodemo un gran un grande de Israel Lucas no daba la historia en su evangelio porque para algunos es más impactante ver la manera en que los perdidos de Nazaret respondieron pero en Juan 3 y estamos llegando al fin en Juan 3 1 dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos uno muy avanzado en su conocimiento este vino a Jesús de noche no quería que nadie vea este vino a Jesús de noche y le dijo rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo espíritu es y hay personas que se sienten enojados también escuchando esto porque no es nada alegre descubrir que tienes que abandonar todo lo que has pensado de la religión para empezar de nuevo como un infante que acaba de nacer es que por el gran orgullo esto es imposible para muchos bueno para terminar hay un poquito más 28 al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad como hay un linchamiento en contra de cristo y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle mas él pasó por en medio de ellos y se fue tenía mucha protección pero estaban furiosos teniendo su orgullo ofendido y su estado expuesto de que en una rabia de locura se intentaban matar al salvador del mundo conclusión la condición deplorable de estos nazarenos no es único, no, no es única. Este puede actualmente ocurrir en una iglesia cristiana, como vimos en Apocalipsis, y esto es el último texto, y con esto estamos cerrando. Apocalipsis 3, 14. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, la porque estamos hablando del autoengaño, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y un tus ojos con colirio, para que veas, vamos a orar, oh Padre te damos gracias, por esa fuerte exhortación, que sale de este pasaje, ayúdanos Señor, o en esta mañana, o tal vez en la tarde, meditar en estas cosas Señor, examinar a nosotros mismos, para no, caer en el autoengaño con consecuencias eternas. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.